0: Tämä on kyllä aika ihmeellistä ja hienoa. Näitä mun podcasteja on julkaistu nyt tätä jaksoa ennen viisi jaksoa. Ja, ja yksin YouTuben kautta, jonka kautta mä ymmärsin, että, että kuulijoita vähemmän tulee, niin näitä on kuunneltu jo reippaasti yli tuhat kertaa. Ja tätä hän on jaossa siis ainakin kuudella eri podcast-alustalla muulla kuin YouTubilla, joten ihan mukava startti. Ei ole mennyt kaikki. Ei ole mennyt kaikki aika ihan hukkaa. Mainostan tässä vielä, että jos, jos olet Facebookissa, niin käy tykkäämässä tavallisen Jeesuksen Facebook-sivusta, niin saat täyden asiakaskokemuksen ja lisäedut. Ja myös InstaTilissa on silloin tällöin tapahtumia, jotain tulee julkaistua, yleensä jotain vähemmän syvällistä, mutta, mutta elämänmakuusta ja, ja ehkä hauskaa. Olette varmasti huomanneet sen, että Kun tätä tekee, niin täytyy tykätä omasta äänestään. Mä tykkään omasta äänestäni kyllä, mutta vielä enemmän mä rakastan toisen ihmisen viisasta ääntä. Ja sen vuoksi mä oon tilannut lisää studiomikrofoneja, jotka saapuivat tänään. Ja pari viikon päästä mulle saapuu ensimmäinen studiovieras, pastori Maria Palo. Ja hänen kanssaan me aloitetaan jotain aivan uutta. Me aloitetaan aivan... Uudenlainen segmentti. Ja vähän riippuen siitä, miten te vastaanotatte sen, niin ehkä me tehdään niitä toistekin. Mutta tämän uuden segmentin nimi on Piruja Seinillä. Taustalla on ihan, tässä tämän uuden segmentin taustalla on ihan se, Se se asia, että joka kuukausi useampi ihminen, seurakuntalainen tai joku muu, puhuu mulle tai muille papeille siitä, että miten maailmanloppu on tulossa. Ja he näkevät monenlaisia merkkejä yhteiskunnassa, politiikassa, maailman tapahtumissa. Joten tämän vuoksi mä on kutsunut tämän arvostetun ja rakastetun ja sanavalmiin kollegani tänne pohtimaan, pohtimaan tätä asiaa. Ollaanko nyt lopunajoissa ja jos ollaan, niin miksi? Eli nyt tässä segmentissä, jos koskaan, tai siinä tulevassa segmentissä, saa maalata piruja seinille. Ja jos sulla on tähän joku näkemys, jos, jos sulla on joku näkemys lopun ajoista, niin laita mulle viestiä. Ehkä me otetaan se esille täällä sitten. Vielä en tiedä täysin, mitä kaikkea se mun ja Marian keskustelu tu- tuottaa, mutta mä enteilen, että siitä tulee jotain mahtavaa. Tänään kuitenkin vielä pidetään pakkaa jotenkin kasassa. Ja tämän yhden miehen dialogin saattamana pohditaan sitä, onko kirkossa helppoa olla. Omaa pappia. Siis sellaista pappia, jonka kanssa sä haluat jutella. Niin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Paremmin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Elämästä, kuolemasta, peloista, oudoista kokemuksista, vihasta, rakkaudesta, elämän päämääristä tai niiden puutteesta. Onko sulla sellaista pappia? Jos ei ole, niin... Lainaa vaikka mua, ainakin siksi aikaa, kunnes löydät lähipiiristäsi sellaisen papin. Tämä on tavallinen Jeesus. Mä oon kulkenut koko elämäni kirkossa, koko elämäni, enemmän tai vähemmän. Mä oon uskovaisesta kodista. Äiti on mut opettanut rukoilemaan lapsena. Alussa kuljin tietenkin kirkossa perheeni mukana, kun oli lapsi. Tosin mun, mun lapsuuden perhe oli iso, mulla on paljon sisaruksia ja meillä oli maatila, joten ei sinne kirkkoon niin vaan lähdetty kaikkien niiden vastuiden keskeltä. Mun vanhemmat oli niin kuin maanviljelijät yleensä ovat, 24-7 töissä Lukemattomia meidän Jumalan palveluksia olen paitsi istunut, mutta myös kuunnellut radiosta pyhäaamuina, kun äiti valmistaessaan ruokaa isolle katraalle, niin kuunteli radiosta Jumalan palvelusta. Myöhemmin nuorena, kun vanhemmat ei enää voineet mua myöskään pakottaa mihinkään, niin niin mä löysin kuitenkin tieni seurakuntanuoriin ja, ja sen kautta tai sen rohkaisemmana menin myös itse joskus Jumalan palveluksi aivan vapaaehtoisesti, kenenkään pakottamatta. Aika useastikin itse asiassa. Mutta vasta kun, vasta kun olin vuosia, vuosikausia käynyt Jumalan palveluksissa, niin vasta silloin mä aloin tuntea jonkunlaista kotoisuutta niissä Jumalan palveluksissa. Vasta vuosien käymisen jälkeen. Tämä on itse asiassa yksi meidän luterilaisen perinteen haastavimpia puolia. Jos uusi ihminen haluaa tehdä kotinsa meidän Jumalan palveluksi, niin se vaatii tältä henkilöltä aivan hemmetin paljon, ähm, miten sitä nyt sanoisi, sellaista ikään kuin kulttuurisen pääoman omaksumista, jonkun uuden uuden ymmärryksen omaksumista, että sä voit kokea olos kotoisaksi luterilaisessa Jumalan Sen Jumalanpalvelus kaavan, sen pitää oikein painua tuonne selkärankaan, ja se yleensä vaatii, se vaatii paljon toistoa ennen kuin sitä Jumalan tulee kotoisa. Tämä on siis ainakin mun kokemukseni, ja mä tiedän, että jotkut jakaa tämän samankaltaisen kokemuksen. Siksi uskallan tästä näin sanoakin. Tämä on siis, siis vain yksi syy, minkä vuoksi osa niistä pakolaisista, jotka Suomeen tulee ja niistä, jotka haluaa kääntyä kristityyksi, niin heidän on tosi vaikea löytää kotiaan luterilaisesta messusta, Jumalan palveluksesta. Monet heistä menee mieluummin vapaakirkkoon tai, tai helluntaiseurakuntiin, koska... Mun ymmärtääkseni, etenkin no mun ymmärrykseni on ehkä vielä paljon parempi näistä seurakunnista, mutta siellä, siellä jumalanpalveluksen muoto ei ole niin staattinen, siis pysyvä, vaan se elää se, elää se jumalanpalveluksen muoto enemmän ihmisten mukana. Ja usein niissä on huomioitu käyttäjäkokemus, muun muassa siten, että, että videotykeillä varmistetaan se, että jokainen uusi henkilö, joka sinne tulee, vaikka ei olisi koskaan kirkossa käynyt, niin se tietää alusta lähtien tasan tarkkaan, mitä on tulossa, mitä tehdään, mitä lauletaan. Ei tule yhtään sellaista luterilaista hämmentynyttä hetkeä siitä, että noustaanko ylös vai istutaanko alas, mitä lauletaan. Ainoa hämmennys ehkä, ehkä siinä, että jos vierustoveri alkaa spontaanisti puhumaan kielillä. Mä olin itse asiassa joitain vuosia sitten, mä olin... Mä olin Toronton länsipuolella on semmoinen Waterlooun Waterloo kaupunki Etelä-Ontariossa, niin siellä on semmoinen yliopisto kuin Wilfred Laurier University. Ja mä olin siellä kuuntelemassa erään Jumalan palveluselämän tutkimuksen ennakkotuloksia, eli ennen kuin se tutkimus itse julkaistiin varsinaisesti, niin me saatiin kuulla jo otteita niistä oletetuista loppupäätelmistä. Ne, ne tutkimuksen tekijät ne, ne myönsivät sen kyllä, että se heik- sen tutkimuksen heikkous oli se, että Otanta ei ollut kovin suuri. Sinä, tästä on nyt vuosi aikaa, mutta siinä tarvittiin tutkia jotakin vähältä 30 Jumalan palvelusyhteisöä Etelä-Ontarion alueelta. Ja, no, ne lopputulokset olivat aika mielenkiintoisia. Sinä, siinä siis yksi tutkimuskysymys oli se, että minkälaiset piirteet korreloi sen kanssa, että, että onko, tuleeko sinne Jumalan enemmän väkiä vai väheneekö se väkimäärä. Ja yksi tutkimustuloksista, oli aika, aika, niin kun ne oli aika selkeitä ja hätkähdyttäviä, että ö, niissä jumalanpalveluksissa, missä väkimäärä lisääntyi, oli useimmiten myös hyvin vapaa muoto. Ja, ja sellainen vapaa muoto, missä tehtiin se uuden kävijän käyttäjäkokemus mahdollisimman miellyttäväksi, muun muassa just niin tällaisilla eri audio AV-laitteilla. Ja kas, kas toinen puoli vielä, tästä en kyllä sen enempää puhua, mutta niissä paikoissa, missä oli enemmän väkeä, tuli jumalanpalveluksiin, niin niissä oli vallalla myös konservatiivinen teologia. Eli siis perinteisempiä eettisiä käsityksiä avioliitosta ja niin edespäin. Ja vastaavasti niissä jumalanpalvelusyhteisöissä, joissa kävijämäärät laski, niin niille tunnusomaista oli Perinteisempi jumalanpalveluksen muoto, siis tämmöinen sidottu jumalanpalveluksen muoto. Ja tunnusomaisempaa näille oli myös teologia ja liberaalimmat eettiset käsitykset. Ja nyt äh, kanttorit, älkää suuttuko mulle tästä, mä, mä toistan vaan sen, mitä mulle sanottiin siellä. Erityispiirteinä näissä seurakunnissa, missä? väkimäärä väheni, oli myös se, että siellä oli erityistä painotusta kirkkokonserttien järjestämiseen. En sano, että tästä, kun otataan pieni, en sano, että mitä tästä pitäisi päätellä. Tämä nyt oli vain mielenkiintoinen piirre. Jätän sen teille makusteltavaksi. Tuota, mutta mä lähtökohtaisesti nostin tämän tutkimuksen esille vaan sen takia, että, että se tuntuu pitävän yhtä ainakin, ainakin siinä, se tukee mun kokemustani siitä, että, että perinteiseen jumalanpalvelukseen voi olla vaikea tehdä kotiansa, koska se edellyttää niin paljon sellaisen kulttuurisen pääoman omaksumista. Mun nuoruudessani ja mun aikuisuudessa jumalanpalveluksissa oli kuitenkin yksi sellainen piirre, joka, joka oli vielä ikävämpi tällaisen, tällaisen perin, perinteisen muodon kanssa tämmöisen staattisen jumalanpalvelusmuodon kanssa, sen, sen kanssa kyllä pärjää, kun siihen, koska, kun siihen saattoi kuitenkin jotenkin oppia. Ja eihän kaikki muoto ole siis pahasta. Raamit luo turvallisuutta ja ennustettavuutta. Kun tuut luterilaisen jumalanpalvelukseen, niin ainakin sä tiedät, milloin se päättyy. Se ei vaan jatku ja jatku ja jauha ja jauha itseänsä, vaan siinä on tietty kaava. Ja kun se kaava on lopussa, niin silloin se jumalanpalvelus päättyy. Silloin alkaa sitten se jälkipalvelus, kirkkokahvi ja niin edespäin. Paljon ikävämpi asia niissä jumalanpalveluksissa, joissa mä olin nuorena ja aikuisena, paljon ikävämpi asia kuin se kaava, niin oli se, että vaikka mä kuinka monta kertaa kävin kirkossa, niin lopulta mulla ei ollut mitään merkitystä siellä. Ymmärrättekö mitä mä tarkoitan? Mä saapuin jumalanpalvelukseen tuntemattomana. Ja mä poistuin sieltä tuntemattomana. Kukaan ei tarvinnut mua mihinkään. Ja mä hieman yleistän. On mulla joitakin hyviäkin Jumalan palveluskokemuksia taustalla. Mutta enemmistö niistä oli näitä. Kukaan ei tarvinnut mua mihinkään. Enkä mä kokenut olevani osa yhtään mitään. Minä olin vain yksi yksilö muiden yksilöiden joukossa. Ja ymmärrän nyt tämä on, on vain muun kokemukseni. Minä jäin tuntemattomaksi, ja tuntemattomaksi jäi myös pappi. Hän oli sitä toimituksen alussa, ja yhtä tuntematon hän oli sen jälkeen, koska pappi ei usein puhunut edes omalla äänellään. Jälkikäteen muistelen, niin mun kokemukseni oli se, että ikään kuin kaikki elämänmaku, kaikki aitous, kaikki luonnollinen vuorovaikutus olisi ikään kuin puristettu pois, niin kuin, vesi, niin kuin Kiristämällä otetaan pois ratiste. Jos mietin niitä saarnoja, joita mä kuulin, niin saarnossa mua ei haastettu, ei kiitetty, eikä ohjattu, ei osoitettu mitään hyvää konkreettista suuntaa. Raamatun tekstiä kyllä tulkittiin, mutta mun muistikuvani mukaan usein se tulkinta jäi vaan siihen raamatun maailmaan, eikä se koskettanut ainakaan mun elämääni ainakaan sillä hetkellä. Sen mä muistan, että mulla oli, mulla oli jossain vaiheessa oikein semmoinen kaipaus siitä, että voi kun joskus sais lähtiä Jumalan palveluksesta ovepaukkuen ulos. Edes sen takia, että, että suuttus siihen, mitä pappi sanoo. Olisi niin kerta sen toista mieltä siitä, mitä sanottiin. Mutta kun ei, ei tapahtunut edes sitä. Kun ongelma tuntuu olevan se, että millään sillä, mitä sanottiin, ei ole mitään merkitystä, ei mulle, eikä ehkä, ei ehkä muullekaan suku, mun sukupolvestani. Mun kysymykseni nyt oikeastaan tässä on nyt sulle se, että ää, tunnistatko sä itseäsi tästä yhtään, mitä mä nyt sanon? Vai onko täällä äänessä tänään Pohjanmaan pessimistisin kirkossa käviä? Koska näinkin voi olla, koska mä oon epäilemättä oman kuplani vanki. Kerro mulle, ollaanko me siinä samassa kuplassa? Saanko mä susta kaverin tälle ajatukselle? Tämähän ei muuten vaadi kovinkaan paljon psykologista ymmärrystä, jos sä analysoimaan mua. Niin sä, sä hyvin pian voit sen huomata, että mun, mun työurani josta hyvänä esimerkkinä on tämä podcast, vaikka tämmöinen ei ole suoraan täysin mun työ, työn, työn puolesta tehtävää työtä, niin, niin tämähän kertoo oikeastaan sen, että, että mä yritän koko ajan luoda itselle niistä merkitystä, mitä mä en nuorempana tai nuorena aikuisena kirkossa saanut. Nykyään, jos mä en mene jumalanpalvelukseen, niin nykyään sillä on väliä. Ainakin työnantaja tulee sen hyvin nopeasti huomaamaan, jos minä en ollut paikalla. Mä oon itse jo jonkun aikaa suhtautunut Jumalan palveluksiin ikään kuin, ikään kuin ne kaupan kaupankäyntiä. Ja tämä voi varmaan kuulostaa susta väärältä. Mä suhtaudun Jumalan palveluksiin ikään kuin se olisi kaupankäyntiä sun ja mun välillä. Mun pitää varmaan selittää että tätä on ihan oikeasti tarkemmin. Mä tarkoitan tällä sitä, että kun sä tuut Jumalan palvelukseen, niin jos mä oon pappina siellä, niin mä tunnustan sen, että kun sä tuut mun kirkkooni, niin sä sijoitat omaa aikaas ja vaivaas ja joskus jopa rahaas siihen Jumalan palvelukseen. Sä oot tehnyt sijoituksen silleen, että sä oot tullut sinne. Ja kun sä oot tehnyt sijoituksen, niin sulla on täysin oikeudenmukainen se on täysin oikeudenmukaista, että sä odotat, että sun sijoitus tuottaa jotakin arvoa. Kaupankäynnissähän, tai näin mä sen ajattelen, kaupankäynnissähän me ei ensiassa osteta tavaroita, vaan me ostetaan arvoa. Kun minä menen kauppaan, niin minä annan myyjälle jotakin rahaa, jolla on arvoa meidän yhteiskunnassa, ja sillä on tiettyä arvoa sille myyjälle. Ja mä odotan, että mä saan vastineeksi arvoa, joka on vähintään yhtä suuri kuin mitä se raha, mitä mä pistän siihen pöytään. Ja se arvo, mitä mä saan, se tulee siinä tuotteessa, sen, sen käyttökelpoisuudessa, miten se vastaa mun tarvetta. Ja se arvo tulee myös siinä tilassa, missä mä oon, se kauppa, millä tavalla se palvelee minua. Ja se arvo tulee sen palvelun laadussa, mitä se, mitä se kauppias niin kuin mulle antaa. Se arvo, mistä mä maksan rahallani, niin se syntyy kaikista näistä asioista. Siis hyvänä esimerkkinä, jokuhan meistä on valmis käymään huonossakin parturissa, vaan sen vuoksi, että, että se leikkaaja on niin valtavan mukava. Eli se, se, se hiusten tuottaa omalla persoonallaan ja palvelullaan. Se tuottaa kuitenkin niin paljon lisäarvoa, että, että huonompikaan kampaus ei välttämättä haittaa sitä ihmistä. Ymmärrätkö? Mä en, mä en halua tuoda kapitalismia yhtään tämä enempää kirkon sisälle. Mä en halua tuoda mitään bonuskorttijärjestelmää jäsenetuna. Minkälainen sekin olisi. Mä en halua ajatella ensi suo sua asiakkaana. Mä osoitan puistattaa se ajatus, jos mä ajattelen sinua asiakkaana. Mä tarkoitan tätä kaupankäyntiä vaan siitä hyvin kapeasta näkökulmasta, että kun... Mä kohtaan sut Jumalan palveluksessa, niin mä haluan tunnustaa sen sun sijoituksesi. Jokaiselle, joka ovesta sisään astuu, tulee luoda arvoa heidän antamalleen ajalle, jonka he täällä kirkossa viettää. No tietysti sä, sä fiksuna ihmisenä huomaat, että tämä mun metafora menee perseelleen siinä, että, että kirkko ei ole ostoskeskus. Kirkko ei ole ostoskeskus, joka myy vaan sitä, mitä sä haluat ostaa. Se, tuote, mitä, se tuotevalikoima, mikä meillä on, se on hyvin rajattu. Me ehkä tuotevalikoimaltaan me vastataan enemmän jotain kivijalkakauppaa. Ja se tuote, mitä me, on, mitä me myydään, niin se ei ole kaikkein helpoin asia myydä. Joskus se aiheuttaa jopa vaivannäköä ja kipua ensin, ennen kuin se tuottaa palkintoa. Se, se tuote, mitä me myydään, ei ole semmoinen, joka päästää asut kaikkein vähimmällä vaivalla. Se arvo, mitä, mitä ainakin minä kuvittelen tuottavani, niin, niin se ei ole, ole ensiassa mielihyvän tuottamista, se ei ole mielistelyä, se ei ole äärimmäisyyteen vietyä sun tunteiden heijastamista ja empatiaa. Se arvo, mitä minä tuotan, niin toivottavasti se ankkuroituu niin kuin vahvasti siihen Jeesukseen, mistä tässä koko ajan puhutaan. Ehkä se arvo, jota minä ja, tai kanttori tai suntio tuottaa sulle, kun Jumalan palvelukseen tuut, niin ehkä se on kaikkein konkreettisimmillaan sitä, että kuolema ei enää sinua pelota, kun sä tiedät, että Jeesus on totta ja Jeesus on elossa ja että se rakastaa sinua valtavan paljon. Ehkä se vähentää sun ahdistustas, mitä se kuolemanläheisyys yleensä meille tuottaa. Ehkä se saa sinut tekemään vähemmän valintoja pelon kautta. Tämä muuten, niin kuin, on muuten aivan mahtava asia huomata meidän yhteiskunnassa se, että mitä kaikkea meille myydäänkään pelolla. Osta lisää vakuutuksia tai oikein tästä tehdä joskus oikein kunnon ohjelma tai puhua enemmänkin. siis niin kuin Pohjois-Amerikassa osta omaan arkkuusi ilmatiivisreuna. Osta arkkuun, missä, missä sut haudataan, niin osta siihen ilmatiivisreuna. Mikähän ajatus tuon taustalla taa olla? Voihan tuota pohtia sitä joskus. Tai ehkä se arvo, mitä sulle tuotetaan, kun tuut Jumalan palvelukseen, niin on se, että ehkä sä koet olevansa arvoton, merkityksetön. Niin sitten, kun sä tuut tuonne, ja jos tuo sanoma, mitä kirkossa julistetaan, on osuu sulle kohdalleen, niin sä yhtäkkiä ymmärrätkin sen, miten valtava arvokas sä oot Jeesuksen silmissä ja, ja toivottavasti myös niiden ihmisten silmissä, jotka siellä Jumalan palveluksessa käy. Niinhän sen pitäisi olla, jos me ollaan olevina oikeita Jeesuksen seuraajia niin, että meidän, meidän käytöksestä ja meidän sanoista ja teoista näkyisi yhtä lailla se, että miten arvokas ja rakas ihminen sinä oot. Ehkä se arvo, mitä sä saat Jumalan palveluksessa, niin ehkä se on sitä, että sä saat siellä jotakin suuntaa siihen, että mitä sun tarvitsisi elämällä tehdä. Ehkä saat jumalallisen ohjeen siitä, mihinkä suuntaan astella. Tai ehkä sulle tulee jossakin elämän asiassa stoppi. Meillähän on monia asioita sellaisia, mitä me yritetään väinvängällä mielessämme vääntää, että se on hyvää. Koska me tykätään jostakin asiasta, joten me yritetään väkisten vakuuttaa itselleen, että se se täytyy olla hyvää. Ehkä Jumalan palveluksissa saat kuulla, että ei. Ei ei se ole hyvää. Lopeta. Synti on edelleen ihan käyttökelpoinen käsite. Vaikka myönnän sen, että en itsekään aina sitä sitä osaa osaa kopi hyvin puhua. Yritän kuitenkin aika ajoin. Tai ehkä sun, olisiko tämä nyt ehkä klassisin kirkossa käymisen tuottama arvo. Ehkä sun elämää sitoo joku syyllisyys tai häpeä. Ja ehkä, kun sä tulet kirkkoon, niin sä saat kuulla korkeimmalta mahdolliselta taholta sen, että, että sä saat anteeksi. Vaikka kaikki muut muistaa sen, sen, sen sonnan, mitä sä oot tehnyt. Ja vaikka jokut muut muistuttaisua jatkuvasti, vaikka sä tahstoisit unohtaa, niin tuut Jumalan palvelukseen, niin Jeesus haluaa, että kun sä lähdet pois sieltä, niin sä lähdet uudestaan aloitat puhtaalta pöydältä, että sun elämässä olisi jotakin, sun tulevaisuutesi olisi jotain muuta kuin menneisyyden toistoa. Tai ehkä ehkä se lisäarvo, tai arvo, mitä se Jumalan palveluus voisi tuottaa sulle, niin ehkä se on sitä, että tähän mä oon pyrkinyt omassa työssäni viime aikoina tosi paljon. Ehkä se on sitä, että että minä ja koko seurakunta, me oikeasti tarvitaan sua. Siis ihan oikeasti, tarvitaan sua. Me tarvitaan sua niin paljon, että jos sua ei näy, niin koko homma kusee. Koska ilman sua Monia asioita ei voi tapahtua. Ilman suoja Jeesuksen sanomaa ei voi mennä eteenpäin. Meille annettiin kaikille lähetystehtävä, että omilla, omilla me vietäs sanomaa Jeesuksesta eteenpäin. Mieti, jos, jos sä et välitä millään tavalla, yhtään millään tavalla, mitään siitä, mitä Jeesus on, niin sä et välitä sitä eteenpäin omaan tuttavapiiriisi, omaan ympäristöön niin miten minä sen voisin muka tehdä sun puolesta? Ei mulla ole sun kontakteja, ei mulla ole sun tapas puhua, ei mulla ole sun yhteiskunnallista asemaa. Mä en pysty tehdä sitä, mikä kuuluu sulle. Pappina mä en voi tehdä moniakaan juttuja sun puolesta. Mä voin muistuttaa sua siitä, mikä sun tehtäväs on. Ja mä voin varustaa ja valmentaa sua. Niin, että sä pystyt kantamaan sen tehtävän, mikä sulle on annettu, sen kutsun, mikä sulle on annettu. Niin, että kun seuraavassa saunaillassa, kun keskustelu menee syvemmäksi kuin viinapullon pohja, niin et sä et kommenteilla karkota ystäviäsi kauemmas. Me tarkoitan niin, se, niin sellaisia, tiedätkö, sellaisia ahtaita uskonnollisia one-linereita, jotka ei oikein ankkuroidu mihinkään todelliseen elämään. Et sä et tällaisilla... Heitä, niin kuin karkota ystäviäsi kauemmas. Vaan että kun tilanne oikeasti tulee vastaan, niin sulla, on, sulla onkin yhtäkkiä lyötävänä pöytään jotain sellaista niin aitoa ja koettua, että ateistikin joutuu kohteliasti kuuntelemaan, ainakin kuuntelemaan. Ei mitään päälle liimattua kristillisyyttä, vaan jotakin aitoa ja koettua. Olisiko tuo se arvo, mitä, mitä sä voit saada kirkossa? Toivottavasti. Toivottavasti kirkot sellaisia paikkoja, missä, missä sun lahjoja käytetään hyväksi tällä lailla. Vai onko se arvo, mitä Jumalan palvelus tuottaa, niin onko se se, että jostain syystä kirkko on ainoa paikka, missä sä voit kokea Jeesuksen läsnäoloa tai puhuttelua? Niin. Mitähän ihmettä mä haluan sulle oikeastaan tällä podcasti-jaksolla sanoa. Ää... No mä haluan ainakin nyt sanoa sulle sen, että, että jos sä oot joskus kokenut kirkossa olosvieraaksi, tai jos sä oot kokenut, että, että, että sä et saa Jumalan palveluksesta yhtään mitään, niin en mä en tiedä, ehkä mä voi helpottaa sun kyselyä. Se ei välttämättä ole sun syys. Vika ei välttämättä ole sussa. Jos sun kirkko päästää sut liian vähällä, jos se ei haasta sua, jos se ei anna mitään kouriin tuntuvaa, jos se ei se tartte sua, jos sen sanoma ei oikein millään tavalla ankkuroidu Jeesukseen, niin tämä voi olla se kokemus, mikä sulle välittyy sitten siitä. Mun ehkä, ehkä se niin neuvoni, jos suosit ottamaan sen vastaan, niin mun neuvoni olisi se, että Älä rupia käymään keskustelua niistä seurakuntaspuutteista en, ensiassa yleisön, nimettömänä yleisön osastopalstoilla. Siis voi, voi olla paikkaansa tietylle palautteelle sielläkin laittaa sen julkisesti, mutta älkää ensimmäisenä vahda seurakuntaa. Vaan että jos sä koet, että joku tällaiset asiat nyt on pielessä, niin, niin käy ainakin ensin ennen kuin vaihdat seurakuntaa, niin yritä käydä keskustelua tuosta papin kanssa, sen seurakunnan papin kanssa. Ja yritä sanottaa se ajatus, ajatus että mikä, mikä nyt niin kuin ei oikein me kohdalleen. Näin vaivaa. Näin, näin se vaiva ja se äh, aika, mitä, tällä, tää, tää, mitä tähän vaaditaan. Mä kuvittelisin, että niin varmaan Jeesuskin tekisi, että viesti menisi hallitusti perille. Tällaisia viestejä tarvitaan. Minäkin tarvin, ja luojan kiitos aikaa, johon saan niitä seurakuntalaisilta, että, että, niin kun, että niin kun missä on menty huti. Olisi se sitten sun nykyinen kirkko tai joku toinen kirkko, niin kehottaisin silti, mene kirkkoa, koska se tekee sulle hyvää. Siellä useimmiten kuuluu se ääni, mitä täällä ulkopuolella ei kuulu. Me kirkko on säännöllisesti niin kuin, niin kuin urheilija, joka, joka säännöllisesti itseään treenaa. Ja kun oot aikuinen Jeesustelija, niin arvioi se, mitä sulle siellä sanotaan. Ja jos tosiaan menee paljolti huti tai tuntuu, että se eväät siellä ja jää laihaksi, niin sitten koita puhua niiden ihmisten kanssa, jotka siitä kirkosta vastaa. Olisi mukava nähdä sinut kirkossa, rakas ystävä. Olisi tosi mukava nähdä sut kirkossa. Tämä oli Tavallinen Jeesus, ja isossa kyrössä on tänäänkin hyvä meininki. Seuraathan mua Instassa tai Facebookissa, tykkäähän YouTube-videoista Viestiä mulle voit laittaa vaikka Messengerillä tai sitten e-mail-osoitteeseen mcvictori at Eli mcvichtori.gmail.com. Jumalan siunausta juuri sulle.